0: Detektor FM, zurück zum Thema. Möglichkeiten, Geld zu vermehren oder ja, aufzubewahren, gibt es viele. Kann man unterm Kopfkissen machen oder auf dem Bankkonto oder auch als Aktie. Viele trauen sich aber nicht so recht an Aktien ran. 14 Prozent der Deutschen besitzen nur welche. In anderen Ländern sind es deutlich mehr Menschen. Dabei ist es statistisch gesehen viel wahrscheinlicher, mit einer Ehe zu scheitern als mit Aktien. Aber Aktien sind für viele risikoreich und kompliziert und deshalb sprechen wir jetzt mit Markus Koch, um etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Er beschäftigt sich seit seiner Jugend mit Aktien, ist Journalist und berichtet regelmäßig von der New Yorker Wall Street. Schönen guten Tag, Herr Koch.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Fangen wir also wirklich noch mal ganz von vorne an. Was ist eine Aktie eigentlich?
1: Naja, also eine, eine Aktie, das ist die Möglichkeit an dem Erfolg oder auch an dem Misserfolg eines Unternehmens teilzuhaben. Es bringt den Sparer zum Unternehmer. Und das ist natürlich eine super Gelegenheit, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel auch die Produkte dieser Firmen benutzt. Warum soll man nicht BMW-Aktien haben, wenn man auch BMW fährt? Warum soll man nicht auf Kolgate setzen, wenn man sich mit dem Zeug die Zähne putzt? Man ist also eigentlich näher dran am Thema Aktie, als die meisten realisieren.
0: Und wie genau funktioniert das? Also wie komme ich da an das Geld?
1: Naja, eine Aktie wird natürlich äh, gerade von den großen Konzernen, die wir alle kennen, BASF, äh, Daimler, Deutsche Bank, wie sie alle heißen, die sind alle börsennotiert. Die Aktien werden also gehandelt, zum Beispiel an der Frankfurter Börse oder hier bei mir in New York äh, an der New Yorker Aktienbörse, IBM zum Beispiel. Und äh, dann ruft man eben seine Bank an, ne? also für die, die etwas altbacken sind. Oder man macht ein äh, Online-Konto auch bei einem großen Brokerhaus äh, in Deutschland. Konsort oder Comdirect oder wie sie alle heißen. Und dann kann man schon mit einem einzigen Mausklick letztendlich gesehen eine Aktie in Depot kaufen. Oder noch viel besser, vielleicht etwas, was breiter gestreut ist. Man will ja nicht alles auf nur eine Aktie setzen. Was weiß ich, man kauft einen Aktienfonds oder meinetwegen ein ETF, das sind Körbe, die aus verschiedenen Aktien bestehen und dann ist man mit bei der Partie.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eigentlich keine Ahnung, möchte aber gerne Aktien kaufen, weil mir das empfohlen wurde, kann ich einfach ins Internet gehen und mir da was aussuchen, was ich meine, was gut ist? Oder würden Sie da schon empfehlen, sich auch bei jemandem ein bisschen mehr zu informieren?
1: Die Herausforderung ist natürlich, dass es so wahnsinnig leicht geht. Ne? Also hopp, die hopp, und man hat sofort ein, äh, ein Depot und kann sofort äh, handeln. Und wenn die Börsen jeden Tag nur hochgehen, wie jetzt in den letzten Jahren, dann sieht das alles wahnsinnig einfach aus. Ne? Man kann einfach reich werden, also einfach per Mausklick und schon ist man mit von der Partie. Aber so einfach ist es natürlich nicht, denn Börsen können natürlich nicht nur steigen, die können auch mal deutlich sinken. Wir gehen jetzt schon acht Jahre hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mal einbrechen, ist dementsprechend groß. Und deshalb muss man schon Ahnung haben. Man muss vor allen Dingen wissen, wie viel Risiko kann man eigentlich eingehen? Wie groß ist die Schmerzgrenze? Menschen empfinden bei Kursverlusten viel mehr Schmerz, als sie Freude empfinden bei einem Kursgewinn. Und das ist dann doch der entscheidende Faktor. Also man muss sich schon informieren. Und wer keine Ahnung hat von, von Aktien, der ist, glaube ich, mit einem ETF also breit, breit investiert oder mit einem Aktienfonds äh, gemanagt von einem äh, Fondsmanager, der nichts anderes macht, als sich damit beschäftigt. Das ist dann doch der bessere Weg.
0: Hm. Aktien sind ja nach wie vor oft als risikoreich verschrien. Ich habe gelesen, Sie selbst haben als junger Mann auch erstmal 10.000 Euro Schulden gemacht, weil Sie sich verspekuliert haben. Muss man denn mutig sein, um ja in
1: Aktien zu investieren? Man muss mutig sein im ganzen Leben. Mhm. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Freund. Sind Sie sich sicher, dass der nicht fremd geht? Sind Sie sich sicher, dass er der Richtige ist? Sind Sie sich sicher, dass Sie nächste Woche noch Ihren Job haben? Sind Sie sich sicher, dass Sie nicht an einer ernsthaften Krankheit erkranken? Das ganze Leben ist ein Risiko. Und wer kein Risiko eingeht, der kann letztendlich gesehen auch nicht wachsen. Risiko bedeutet ja auch Chance. Und ich glaube, wir können in Deutschland schon stolz darauf sein, dass wir Aktien haben von vielen wirklich erfolgreichen internationalen Unternehmen. SAP ist eine Marke. Die sind erfolgreich. Und das nicht erst seit einem Jahr, sondern seit vielen Jahren. Also eine Aktie oder sagen wir mal, ein breites Aktieninvestment ist nur dann wirklich risikobehaftet, wenn Sie keine Zeit haben. Also Sie brauchen das Geld in fünf Jahren wieder, in drei Jahren. Sie haben die Ehe schon angesprochen. Nach zwölf Jahren, wenn Sie ein breit aufgestelltes Aktienportfolio haben, also mit verschiedenen Aktien im DAX zum Beispiel, dem Leitindex in Deutschland, das ist nach zwölf Jahren risikofrei. Es gab noch keine zwölf Jahresperiode, in denen Sie mit Aktiengeld verloren haben. Aber Sie müssen Zeit mitbringen. Und sie müssen vor allen Dingen gute Nerven haben, eben nicht in Panik zu verfallen, wenn es mal bergab geht.
0: Würden Sie denn sagen, dass ähm, Aktien auch was für junge oder vielleicht auch besonders was für junge Leute sind, die jetzt auch kein großes Kapital mitbringen?
1: Ja klar, ich meine, junge Leute haben doch Zeit. Was wollt ihr denn machen? Wollt ihr ein Sparbuch äh, anlegen? Äh, beim Sparbuch kriegt man, was weiß ich, 0, irgendwas am Zinsen. Das ist noch weniger als die Inflation. Da kann man das Geld im Prinzip genauso gut verbrennen. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist wirklich, man muss Zeit mitbringen, man muss sich psychologisch beherrschen. Also man redet ja immer darüber, Na, geht der Markt jetzt noch hoch oder geht er runter? Sinkt die Aktie oder steigt die Aktie? Das ist für mich eigentlich eine zweitrangige Frage. Viel wichtiger ist die Frage, ob man sich selbst kennt. Wer bin ich eigentlich? Wie viel Risiko kann ich mir leisten? Wie stark sind meine Nerven? Was ist denn eigentlich mein Ziel? Das ganze Leben ist doch dynamisch. Also das ist an der Börse genau das Gleiche. Man kann sich hinsetzen und sagen, also ich möchte in zehn Jahren da und da sein, im Job. Aber das Leben kommt, steckt voller Überraschung. Das ist wie bei einem Navigationssystem. Sie können eingeben, wo sie hinwollen. Aber sie haben keine Ahnung, ist Glatteis auf der Strecke, steht eine Kuh auf der Autobahn, ist die Straße möglicherweise blockiert. Und da muss man flexibel reagieren. Und das ist das Gleiche an der Herausforderung. Auch die steckt natürlich voller Überraschung. Wir reden über Zukunft. Und Zukunft kennt niemand. Sie beschäftigen sich
0: ja auch viel mit dem US-amerikanischen Börsenmarkt. Wieso, ja meinen Sie, gibt es dort mehr Menschen, die in Aktien investieren als in Deutschland?
1: Ja, das hat zwei Gründe. Das eine hat mit Musik zu tun. Ich bin selber Jazzmusiker. Das war das Erste, was ich gelernt habe hier in den USA, weil Jazz eine wunderbare Möglichkeit ist, Amerikas Kultur zu verstehen. Was ist Jazz? Jazz ist Improvisierung, Flexibilität. Wenn eine falsche Note gespielt wird, spielt man schnell eine andere und dann wird auf einmal auf einem schiefen Ton Musik Und das ist Amerikas Kultur. Die Kultur des Improvisierens, die Kunst ins Risiko zu gehen. Und das sieht man natürlich auch am Aktienmarkt. Fast die Hälfte der Amerikaner besitzen Aktien. Das ist Punkt 1. Und der zweite Punkt ist, naja, es wird steuerlich massiv begünstigt. Der amerikanische Staat ähm, gibt einem die Möglichkeit, jedes Jahr steuerfrei Geld wegzulegen, das man dann an der Börse investieren kann. Das heißt, in den USA ist eigentlich das ganze System äh, darauf aufgebaut, in Aktien zu investieren. Durch die Betriebsrente der Unternehmen, aber eben auch durch die staatliche Förderung, die private Rentenvorsorge.
0: Aktien als Geldanlage ergibt das Sinn über Vor- und Nachteile von Aktien für private Anleger haben wir mit dem Börsenexperten Markus Koch gesprochen und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und die ausführlichen Infos. Danke. Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf Detektorfm/Danke.